0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos como cada viernes. Estamos en ESPN Actriz. Gracias por acompañarnos en nuestro capítulo 128. Somos Nati Álvarez, Julia Heffley y yo soy Caro Padrón. Y hay mucho que contar porque ayer en la noche sí, nos dormimos bueno, con dos noticias. Por supuesto, lo que pasó en la liguilla, la victoria de Tigres ante el conjunto de los Pumas, y además el sorteo de la Copa, Libert eh, de la Copa Libertadores, no, de la Copa América, que justamente, eh, pues, el universo me pide mucho, muchachas. Eh, México y Venezuela están otra vez en
1: el mismo lugar. <risa> <risa> Corazón partido.
0: <risa> Oye, sí, porque además tú dices, bueno, tienes dos países, tienes el doble de oportunidades. Pues se cruzan en el Grupo B, junto con Ecuador y Jamaica, justo hablaremos de eso, porque además, eh, Julia, Nati, 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 comienzo contigo si quieres, yo veo un grupo muy parejo. Ya vamos a hablar de las elecciones de CONCACAF, ya vamos a hablar de México específicamente, pero eh, yo no veo ningún grupo de la muerte hasta ahora y por lo menos el grupo de México lo veo muy parejo. En este momento Venezuela es cuarto de la eliminatoria. Eh, Ecuador está en la posición número 5 así que vamos a ver cómo, cómo lo termina yendo a Selección Mexicana.
1: ¿Cómo están, chicas? Me gusta saludarlas y estar nuevamente en hat -trick. A ver, yo creo que parejo en la medida que, que México pueda también... Continuar evolucionando, faltan cerca de seis meses ¿no? para esta Copa América. Ecuador, ahorita mismo me parece que del grupo es el mejor, siento por lo que ha hecho, por esa generación tan buena que tiene y que dio tanto resultado ahora en Qatar, en, en tomando en cuenta el desempeño que tuvo. Entonces, creo que México tiene como que evolucionar para poder ser de repente uno de los favoritos del grupo. Está Venezuela. Yo creo que ha sido, por supuesto, la, la grata sorpresa, pero entonces uno se hace la pregunta, Caro y Julia, ¿hasta cuánto le va a durar? ¿no? ¿Cuándo le va a dar o cuánta cuerda le puede dar ese desempeño tan destacado que está teniendo para enfrentarse ya a una Copa América? Y Jamaica, que, a ver, lo vimos en su participación en Copa Oro. Pero también vimos cuando México lo expuso y se le mostraron las costuras, siempre se habla a los jugadores bastante. que tienen Premier en diferentes es que, es que niveles, sino, ¿verdad? Mati, pero es que ese, que ese tema es interesante porque realmente
0: tiene jugadores, individuales muy buenas, pero a nivel de equipo, a nivel de colectivo, ajá. no no, es, sí, no como, es la suma de las como partes, que sino y baja. No, hay, no
1: hay sinergia, exactamente, ajá como que sube y baja, pero siempre... Por el nivel físico, por el, el biotipo del jugador que tiene, yo siento que si entra concentrado y no pasa algún momento como México, que le marcó muy rápido, eh, el equipo da pelea. Me parece que siempre es de esos que, que llega a incomodar, no a ser protagonista, pero a incomodar. Sí, totalmente.
0: Julia, ¿cómo ves el panorama? Porque de un lado está, por supuesto, la campeona de América, la selección de Argentina, que era cabeza de serie, está en el grupo A, Ahí está Chile, Chile ahorita es octavo, está fuera de puestos de clasificación, eh, están con un técnico con Córdoba interino, en el caso de Perú se dice que va a cambiar el técnico, todavía no se ha hecho el anuncio oficial, eh, viene de último en la clasificatoria, y por allí se va a colar o Canadá o la selección de Trinidad y Tobago. Entonces hay que ver también el panorama porque da la impresión de que, bueno, obviamente por un lado va Brasil y la selección de, de Argentina se cruzaría contra el uno, contra el oh, uno o dos, dependiendo, por supuesto, de, de, de la posición que tenga en el grupo A,
2: con el grupo de México también. Sí, creo que, Caro, el, el camino está pavimentado para que la campeona del mundo llegue a la final, ¿no? Sería una sorpresa realmente que Argentina no llegara a la final, donde, bien dice, se podría encontrar eh, con Brasil o incluso con Uruguay, que es de las elecciones más peligrosas ahorita, con, con Bielsa que eh, venció a Brasil, que venció, venció a la misma Argentina, terminando con una muy buena racha. Me parece un grupo sencillo. Hay que ver también el tema de Scaloni, que volvió a dar estas declaraciones, Caro, eh, uh -huh. Nati, ya de ayer, de bueno... Todavía no sé qué hacer con mi continuidad en la selección. Me parece, no sé qué opinan ustedes, que es, que es estas ganas de, de, de ya no puedo exigirme más, me voy como grande, Totalmente. ¿no? Me voy como campeón del mundo, uh -huh. porque de aquí no se ve que y campeón, pueda ir esto y campeón de América, para además. arriba. O sea, y campeón de América, que, claro, ¿qué más, ¿no? Pero... ¿qué más? Porque, porque además yo siento que, que es saber
0: retirarse a tiempo es un, un talento que no todo el mundo tiene, siempre lo he dicho. Exacto. Eh, yo me acuerdo la Italia 2006, ¿Se acordarán aquel Mundial donde los recibieron? 2006 no, porque 2006 gana. El Mundial siguiente donde eh, pierden además o empatan, re, re, refresquenme lo de 2010 ante Nueva Zelanda, me acuerdo. Y cuando llegaron a, al aeropuerto los recibieron con tomates. Y al final aquel técnico que había sido campeón en 2006, pues termina básicamente humillado por la afición. Entonces, ¿qué más vas a ganar cuando ya ganaste las finales que tenías que ganar? se dice que no tiene buena relación con el Chiquitapia, eh, él ayer también le preguntaron por eso y dijo que no, que no era, eh, que siempre había tenido buenas relaciones, que no era por eso, que era una decisión de él y de su cuerpo técnico, y que pero, por ahora... Pero no estuvo, en la, en, ¿No estuvo sí, la, o sea, en la inauguración de las instalaciones,
1: no estuvo en la inauguración de las oficinas de la OFA.
2: Sí, a <risa> pocas palabras. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí, bueno, ¿Sí? Habla, hablando un poquito de lo que decías, Caro, fue empató contra Paraguay, contra Nueva Zelanda y, y fueron derrotados contra Eslovaquia. Los dejó así, la selección italiana quedó fuera de esa Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, después de haber sido campeones. Entonces, uh -huh. desde estas primeras declaraciones que da que da Lionel Escalón y hace algunas semanas, ya dejaba de entrever como esta sensación de, bueno, me voy entonces por la puerta grande después de haber sido campeón de Copa América, campeón de la Copa del Mundo. Que, ¿Después que viene? Porque entonces... Si sí, sí, hay un fracaso, que, que se ve complicado por lo que ha demostrado Argentina en las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo, si hay un fracaso en la Copa América, pues te vas a ir por la puerta de atrás, aunque hayas conseguido lo que hayas conseguido, ¿no? Entonces, eh, creo que curiosamente, este grupo A tiene temas muy similares, Perú con la eh, polémica, con la posibilidad de que Fosati sea el nuevo técnico, el uruguayo tiene contrato con, con la U, con el Universitario de Deportes, se dice que lo esperan el 18 de mes, entonces él dijo, bueno, hasta que la federación eh, peruana no resuelva, yo no voy a decir adiós, uh -huh. tienen que resolver el tema de Reynoso para que el del sí, el tema de Chile con, ya lo decías, Córdoba como interino, entonces, hay, hay ciertas problemáticas que por supuesto la mejor situación la tiene Argentina, que es el líder en la clasificación en, en el eliminatoria sudamericana con, con 15 puntos, detrás de ellos Uruguay, pero pues eh, si, si la lógica se impone Argentina debería llegar sin problemas ¿no? Eh, y, y eh, otra a cosas, una porque... etapa de semifinales en esta Copa América. Sí,
0: totalmente, porque además está el otro tema, eh, mencionabas el, por ejemplo en el tema de, de Perú, que es en ese grupo, está en el aire lo de Fosati y y por ejemplo del otro lado en la selección de Argentina se cruzaría o con el grupo bueno
1: con el grupo, el grupo B. El ganador
0: del grupo de pero más adelante en una final Brasil ah, o okay. Uruguay Sí, ver, Uruguay yo estoy Brasil Uruguay porque sí. evidentemente me parecen las más fuertes de, de cada grupo pero o de Estados Brasil, Unidos sí sí pero yo por ejemplo en el grupo no. Uruguay que es el que es el grupo C, yo pongo Uruguay Uruguay la segunda claro. más allá de la eliminatoria está jugando muy bien con Bielsa y por allí Brasil, que no está ahora mismo quizá en su mejor papel, pero viene Ancelotti. Y Ancelotti, tengo entendido bueno, que, que agarra... El
1: presidente América. el presidente ya sí. fue destituido, Hernaldo Rodríguez, que fue el que había asegurado sí. que Ancelotti uh -huh. iba a llegar. Vamos a ver eh, administrativamente, internamente, si se sigue ese plan, ¿verdad? Sí, ahí está. Eso, a, a, eso,
2: a eso iba a decir yo porque eh, la noticia es que la destitución de Hernando Rodríguez, que estaba al frente de la confederación brasileña de fútbol, eh, es destituido y entonces él era el principal impulsor, ¿no? De la llegada de, de Carlo Ancelotti. José Perdiz fue el que fue designado como interino hasta que se convoquen a unas nuevas elecciones. Sí, también pero, pero los rumores que, del lado allí... de equipo blanco es que quieren ofrecerle una, una renovación a Carlo Ancelotti. ¿no? Pero también, entonces, a, pero
0: acuérdate que en el Real Madrid, pues como cada tres meses cambia la, el, el, la dinámica no en sí. cuanto a, a, al rumor
2: porque hace, los... hace
0: unos meses al Madrid como no ganó la Liga, lo, lo querían echar Ancelotti, entonces tú dices sí, no, según vamos a ver los qué pasa con la Champions y todo y yo creo que sí se va a ir y además creo sí, que no... ya tiene un contrato firmado con, con sí justo eso iba,
1: iba a decir, o al menos un preacuerdo pero la, los reportes sí. de nuestros compañeros que, que nos reportan allá desde Madrid, dicen que sí se iría y que sí Haría el viaje entonces a Brasil para dirigir a, a la selección, pero más allá de la selección yo creo que estos seis meses de repente pueden ayudarle al equipo, por, a ver, Vinicius, que ya se recupere, que esté bien, Rodrigo, eh, creo que nunca hay que descartar a Brasil, pero claramente no está, está sufriendo mucho, pues, o sea, está pasando sí, por, por el Valle de la Amargura tomando en cuenta lo que nos tenía acostumbrados y me parece que ahorita esa situación de tener técnico interino y no tener el guía como tenía con Tite, le está afectando muchísimo, porque en la cancha tampoco veo un líder, eh, ese jugador que se echa el equipo al hombro, que da la cara, que inyecta como ese coraje que hay, creo que falta mucha más evolución para poder verlo en la final de repente. Sí, totalmente y además que Vamos a hablar también de,
0: de las elecciones de CONCACAF para, para no olvidar este lado del mundo. Ahí está Estados Unidos, por ejemplo, compartiendo el grupo con Panamá en el grupo C y está también la, la selección de Uruguay. Está Bolivia, que además no, no ha tenido una, un, digamos una gran eh, clasificatoria, está penúltima en este momento. Está el caso también mencionado de que O, oh, Canadá, O, oh, Trinidad, que creo que cambia mucho el panorama en ese sentido, porque bueno, estamos hablando de una selección en, en el caso de, los, de Trinidad que fue eliminada en la, en la fase de grupos del clasificatorio y de Canadá, que fue primera de grupo y que llegó al Qatar, pero bueno, no logró quizá eh, plasmar lo que había hecho la eliminatoria en la Copa del Mundo. Eh, y Nati, Honduras y Costa Rica también por un lado, en el grupo C, allí esperando también que vaya a pasar con, con el tema del repechaje, más allá de que ya mencionamos a México y a, y a Jamaica del grupo B.
1: Sí, sí, para cualquiera de las dos selecciones es un, un panorama complicado, porque hablamos de Brasil, que por supuesto uno la da por clasificada, más allá de los problemas que tenga, y Colombia, o sea, lo que está haciendo Colombia, que ya vimos el partido ante Brasil, que finalmente logró sacar el resultado, pero también el desempeño que está teniendo esta selección de, de Colombia, que me parece que ha llegado Néstor Lorenzo, ¿verdad?, como a darle ese impulso que necesitaba la selección de Colombia esta tercera ahorita, bueno que va a jugar contra Venezuela el próximo eh, en, en los próximos días no un partido amistoso si no me equivoco y supuestamente ahí eh, pueden llegar varios futbolistas porque las ligas les están permitiendo pues que puedan llegar a este juego pero a ver Honduras vimos el gran partido que hizo ante la selección de, de México y creo que esa evolución que, que necesitaba Va bien, necesita por supuesto el técnico Reinaldo Rueda pues afinar más cosas y si ponemos entre Honduras y Costa Rica en este momento Honduras está mejor porque Costa Rica no está bien, tiene muchísimo trabajo que hacer Gustavo Alfaro. Bueno Nati, pero digo. no
0: estaba bien en el mundial y mira cómo pasó a Panamá al final
1: y con aquello de hasta el último minuto, hasta el sí. final y todo aquello, ¿no? Como sí, con sí, más no. corazón que fútbol, ¿no? Totalmente, a ver, de la mano de Joel y también de la otra manita llevaba agarrado Keylor Navas, que gracias a Keylor finalmente pudimos estar en este, en este Mundial, pero la situación ha empeorado, claro yo creo que lo vimos en Copa Oro, eh, no hay laterales, el medio del campo está muy complicado, la delantera que sigue siendo siempre la esperanza Joel Campbell, o sea, la tiene muy, muy complicada porque después de lo que vimos de esta selección de, de Honduras, creo que Costa Rica necesita muchísimo trabajo principalmente para poder eh, sacar el resultado ante la selección de Honduras. Y si finalmente logra estar, Dil el panorama sí, bueno. para nada es sencillo. A ver, estamos no estamos hablando de Paraguay, pero al final... Son equipos que siempre complican, ¿verdad? O sea, más allá, no lo veo clasificando, si la verdad veo a Brasil y a, a Colombia, no sé el orden entre estos dos, primero segundo, pero Paraguay al final, eh, como todos los equipos, cuando juega también contra equipos de mayor nivel, se crecen. Entonces, sí, creo totalmente. que el panorama para clasificar, al menos para Costa Rica, está muy complicado, y en el, en el grupo eh, sigue siendo más complicado, se, se le va complicando los niveles en, en, en el videojuego, <risa>
0: totalmente. Julia, en, en el caso de México, ¿cuál sería tu expectativa, por ejemplo, en ese grupo, y tomando en cuenta con el grupo A, con el que se va a cruzar más adelante, si es que clasifica?
2: Yo creo, eh, Caro, que se espera demasiado de México, que se está sobreestimando a México y ayer los comentarios eh, de forma generalizada eran México con mucha suerte, le toca a un grupo sencillo y yo digo, bueno, sencillo, pero ¿por ¿por qué? O sea, Julia, si no y que visto... los directivos dijeran que esperan semifinales. Sí, 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 no, que, que ese es el objetivo, ¿no? Mínimo llegar a las uh -huh. semifinales de de, de esta eh, en las, alegres, América. Hablando, en las cuentas alegres que se sacan siempre, ¿no? <risa> Hablando de México además ya tenemos fechas 22 de junio contra Jamaica en el Energy Stadium, el 26 en el SoFi frente a Venezuela Ay, donde Caro Caro Padrón va a estar como Mama Kelsey con la playera la mitad de México y la mitad Ajá. de Venezuela. Atrás. Yo, yo mejor <risa> no me pongo ninguna para que ningún grupo me linche, sabes como para
1: mantenerme
0: <risa> al margen. De los para resultados. no ser gasto
2: negro para ninguno de los dos. Y contra ojalá, Ecuador ojalá. el 30 de junio en el State Farm, sí. O sea,
0: yo, yo sí siento que, que ese grupo está muy
2: parejo, honestamente. Es muy, parejo. muy A ver, parejo. Venezuela viene jugando muy bien, lo está haciendo muy bien en la eliminatoria sudamericana. Ya lo decía Escaro, cuarto con nueve puntos de la mano eh, de Batista. Ecuador, que también tiene grandes jugadores entre sus filas. Eh, lo que hablaban un poquito también, eh, obviamente guardando el nivel de, de la selección de, de Jamaica, tal vez no tantos grandes nombres como... Como Jamaica en individualidades, pero sí tiene una muy buena selección, la selección de Ecuador, que es quinta. Yo creo que tuvo más suerte la selección de Ecuador que la selección de México, porque a Ecuador le podía to tocar eh, en ese bombo donde estaba Argentina, Estados Unidos y Brasil, y le tocó México, que ahorita no está pasando un buen momento. Entonces, uh -huh. me parece que aquí la selección que corrió con más suerte fue la fue la selección de, de Ecuador por ese cabeza de grupo, que hay que decirlo, es el más débil en estos momentos. Eh, hablaba ya Nati de la selección de Honduras, del buen partido que tuvo con mucha polémica frente a la selección mexicana, donde les dieron un paseo al menos eh, en la ida. Entonces, creo que está mostrando muy buenas cosas eh, independientemente de la selección de Ronaldo Roda, pero dejó de entrever el, el mal momento que atraviesa la selección mexicana ahora también. Estamos hablando de aquí a seis meses, ¿no? El panorama puede cambiar para totalmente. todas las elecciones. Podemos ver a una. E eso selección, es importante, de Brasil, porque puede haber jugadores, sí. pueden recuperar
0: piezas, puede haber cambio de técnico, o sea, pueden haber tantas cosas de aquí y allá, pero bueno, obviamente uno, uno analiza ni modo que analicemos con el Con
2: base de en lo que mañana, estamos ¿no? viendo hoy. Sí, con, sí, totalmente, con totalmente. En, en, en la situación actual pero, de, de las y, elecciones.
1: Y, ¿Y a Venezuela crees que pueda aguantar el ritmo que lleva?
0: Yo creo que sí, porque siento que ha sido como de un trabajo de hormiga, no como que no es algo que, que se está yeah. dando de pronto, sino que... Pero, por ejemplo, ahorita Santos acaba de, de, de descender y ahí está jugando Soteldo y Tomás Rincón. Soteldo, que es uh -huh. el referente en el ataque. Tomás no tiene tantos minutos, Tomás es el capitán de la selección, pero no ha tenido quizá tantos minutos, entendiendo que tiene también otro rol en este momento en el equipo. Eh, pero yo he visto una selección de Venezuela jugar mucho mejor y, y yo sí siento que, que, que es sostenible. O sea, yo creo que ese trabajo que se está haciendo es sostenible. Yo sí lo pongo como una, no sé si decir sorpresa, pero bueno, obviamente como quizás no hay una historia, nosotros lo, lo máximo que hemos llegado a, es a semifinales en 2011, en la, en la Copa América. Eh, uh -huh. Y además, yo sí siento que este es el, el momento, porque hay un momento, un momentum, como se dice en el deporte, que tienes el apoyo de la afición, o sea, estamos hablando de estadios llenos en Venezuela, eh, por la diáspora, que hay muchos venezolanos fuera, hay 10 millones casi de venezolanos fuera, eh, de alguna manera, cuando llegan a Perú, hay una gente recibiéndolos, cuando van a Chile, hay mucha gente,
2: y, y ese factor fe.
0: anímico, el mano tengo fe, claro, y, y ese factor anímico creo que ha influido mucho, ¿no? Entonces, sí siento que, que Venezuela puede hacer una muy buena Copa América, y es un torneo que te va a trasladar el estado anímico del resto de la eliminatoria, porque la eliminatoria en, en Comebol se reanuda en septiembre. Entonces uh -huh. sí siento que, que puede pasar. Eh, vienen de, Venimos a empatar ante Brasil. Eh, se sacó también punto de, de Perú, que era un lugar donde Venezuela históricamente pues tampoco sumaba. Entonces han, han de alguna manera como roto el celofán en muchas áreas. Y, pero eso depende mucho. Por ejemplo, un partido trabado casi siempre es hotelo, por su banda, hace un autopista y termina resolviendo, porque es un tipo muy revulsivo y que, que tiene muchos recursos. Eh, un sabarino, por ejemplo, que, que terminó también resolviendo ante Perú, o sea, sacando el punto, marcando en, en últimos minutos. Por ahí un hombre como Bello, que también lo hemos visto aquí en México, en la Liga, y que, y que está respondiendo. O sea, hay una generación interesante que tiene como la mezcla todavía de, de jugadores referentes como Salomón, como Tomás, eh, como un Roberto Rosales que, que, que está convocado, pero quizá no lo vemos tanto en cancha, pero con esos jugadores que acabo de mencionar, jóvenes, que, que le dan otra cara. Así que yo sí, yo sí le pongo a la selección. Ojito. Sí, a, a la selección sí. venezolana le pongo
2: opciones. Por eso digo que ese grupo B está muy cerrado sí. para mí. Yo sí, creo que es el, yo creo que es el grupo más cerrado, más emparejado entre uh -huh. las cuatro selecciones, y si uh -huh. no queremos mencionar a Jamaica, al menos entre Ecuador, Venezuela y México, es el más emparejado en estos momentos. Ojito con que México no se lleve una sorpresa si Venezuela llega en este momentum, como lo dices, en esta buena racha, en este buen estado anímico, y Ecuador con la plantilla que tiene, con el técnico que tiene, ojito, no tengo una sorpresa México de quedarse fuera desde la fase de grupo. Yo creo que hay un exceso de confianza, repito, hablando, porque no va a faltar la gente que venga en junio a decir, es que tú dijiste, bueno, sí, son situaciones diferentes, ¿no? Sí, en bien. diciembre. Como, como, hoy, como hoy... se dio ante Honduras. Bueno, es, eh, claro, ¿no? Ese es el ¿no? sentimiento que quedó. Ajá, ese
1: es el sentimiento. Ah, claro, es, que quedó, es el, ese,
2: ese, sabor, ese sabor de boca. La selección mexicana también va a enfrentar eh, a Panamá. En, en las semifinales de la Nations League previo a esta Copa Oro se vieron, perdón, previo a esta Copa América se vieron en la uh -huh. final de, de la Copa Oro una Panamá que también juega muy bien con Tomás Christiansen que muy también bien, muy lindo ojo, eh, yo, y que y que también podría, podría dar la sorpresa en ese sí, grupo C junto mira, con, o sea dejando fuera yo, yo digo yo digo Uruguay
0: y por qué no Panamá o sea ojo, sí. ojo con Panamá está jugando muy bien y además siento que han venido trabajando un proceso eh, porque, por ejemplo, en algún punto la selección panameña jugaba al pelotazo largo, ya es una selección que, que toca más el balón, que trabaja más eh, los pases cortos, o sea, sí se le ha visto un progreso
1: futbolístico en los últimos años a la selección panameña.
0: también sí, yo creo, que, claro, que, que todavía...
1: No, no, me, me parece que sí está muy bien el trabajo, vimos reflejado en Copa Oro, el equipo está motivado, decía Thomas Christensen, y también decía Greg Berhalter que no querían a Uruguay, de los equipos que no querían era Uruguay, ah, bueno, y claro. ahí están los dos, el que no quiere caldo, dos tazas. Pero ah, yo es, creo que, es. que Panamá, para, para lograr... Eh, recordemos que en Copa Oro fue, fue a penales, ¿verdad? Pero Estados Unidos vimos con el plantel que fue a Copa Oro. Entonces yo creo que todavía está un escalón, todavía eh, le hace falta un poco más de evolución para Panamá para poder pasar a Estados Unidos. Se pueden dar las sorpresas, claramente se pueden dar las sorpresas, bueno, pero Berhalter dijo hace unos días, el gran objetivo también de nosotros es hacer una tremenda Copa América. Sí, totalmente.
0: Y es un, un gran escenario. Vienen de, de hacer octavos de final. Yo, yo sí lo aplaudo en el tema de Panamá, ya para cerrar eso y hablar otra cosa. Que, por ejemplo, en el caso de Christensen, fíjate, no clasifiquen al Mundial cuando era la selección que iba a ir al Mundial. Ya, ya explicamos lo que pasó con Costa Rica, ya todos lo sabemos. Y aún así le dieron la confianza porque gustó mucho, porque sí, a nivel futbolístico había un cambio.
1: Y eso. Uh -huh. le Anímicamente dio fue el error del equipo. Claro. Ajá.
0: Y, 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 a, y, a, y de alguna manera fue como, bueno, vamos a, a apostar por un proyecto a largo plazo donde se ha visto una mejora malla de que el objetivo era volver a clasificar al Mundial y no se cumplió. Entonces sí me parece que, que eso ha sido quizá una de las claves de, de la selección parameña Chicas, hay que hablar también de eh, esta candidatura que han lanzado US Soccer junto con la Federación Mexicana de Fútbol, llamada Nuevas Alturas, eh, para básicamente organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA en el 2027 Julia, una, una noticia maravillosa porque creo que se ha llevado y se están dando, yo digo pequeños pasos porque todavía hay mucho que construir, por lo menos en la Liga MX, pero eh, al asociarse además con, con Estados Unidos, donde evidentemente tienen la infraestructura, tienen las sedes y son una potencia a nivel del fútbol femenino. Entonces, de lo que hace el, el vecino, pues también asomarnos, nutrirnos y ver cómo podemos tratar de, de, de traer esas, esas buenas prácticas que tienen esa inversión y, y de fijarnos un poquito para, para que impulse también al fútbol femenino.
2: Sí, me, me parece un acierto tremendo, era algo que ya se venía hablando en los últimos meses, hoy ya se comunica de forma formal de parte de U.S. Soccer, de parte de la Federación Mexicana de Fútbol, esta propuesta de candidatura conjunta de Estados Unidos y México, y sobre todo, claro, después de lo que vimos en la última Copa del Mundo, esto sería para 2027, y lo que vimos en la última Copa del Mundo fue maravilloso, el crecimiento del fútbol femenil y Estados Unidos es el mayor referente, las máximas campeonas del mundo, otros países que serán candidatos que vale la pena mencionar son Brasil eh, y otra candidatura conjunta entre Alemania, Bélgica y Países Bajos el próximo 17 de mayo de 2024 es cuando vamos a saber cuál es la decisión y dónde se hará la Copa del Mundo eh, me parece sí muy acertado como, como lo mencionas, el fútbol femenino que está cre creciendo a pasos agigantados y si alguien es ejemplo en ello, en inversión en crecimiento, en calidad pues es el país vecino, es, es Estados Unidos y creo que es una oportunidad maravillosa para México para que siga impulsando el fútbol femenil mexicano que ahorita a, a, a pesar de todas las buenas noticias también hay malas eso será tema para, para otro podcast, por supuesto pero, pero bueno esto, esto solamente va, va para arriba y, y a imaginarnos los números caro y los récords que se van a romper después de lo que vimos en Australia, Nueva Zelanda este verano, tú estuviste ahí para vivirlo en carne propia, es algo que ya nadie puede detener Sí, la proyección de, de entradas vendidas bueno, Nati también estuviste en la cobertura uh -huh. de ese
0: mundial y ahora traerlo a este lado del mundo pues también eso sería un acierto, no solamente para, para México y Estados Unidos, sino también para la zona, para el crecimiento del fútbol.
1: Sí, exactamente. Yo creo que la mesa queda servida, ¿no? Del 2026, eh, con la estructura, con la, el nivel de logística y demás cosas, me parece que tiene muchas probabilidades de que la Copa del Mundo Femenina venga de este lado de, del mundo y además lo merecida que lo tendría Estados Unidos también, ¿verdad? Al ser... Eh, una de las grandes ganadoras de esta competencia, el nivel y ya como lo decía Julia lo que ha mostrado eh, en términos de fútbol femenino, las visitas de inspección van a ser en febrero del próximo año. Y yo creo que es apuntando con un ojito en la masculina y con el otro a la uh -huh. femenina y, y bueno bueno, es, esto ya queda armado, simplemente limpiamos claro. la mesa y volvemos a poner los platos. Que sea, que sea un
2: año después es una, es una ventaja gigante, ¿no? Ya está toda la infraestructura, ya está todo puesto. Si sale todo bien, pues, eh, mejor dicho, si esta inspección, como, como menciona, sale todo bien, pues ahí está para 2026 y 2027. Vámonos, seguidito, los dos países.
0: Ojalá, ¿no? Y además es un, no, no digo que, es que el Mundial masculino sea un, un buen ensayo porque evidentemente pues tiene un alcance y una magnitud mucho mayor que el femenil, pero eh, ya es simplemente como seguir el camino de migas de pan que es el, es el Mundial y, y, y terminar de unir los puntos y que, y que sea evidentemente un, un gran, una gran copa para todos. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Hat porque tenemos también que hablar, eh, nos queda poco tiempo, pero tenemos que hablar de, de la Liguilla del Fútbol Mexicano y sobre todo lo que hizo el conjunto de la América. Bueno, sí, golearon, gustaron y ganaron, así que ya lo hablaremos en la vuelta ESPN Double. Regresamos a esta segunda parte de ESPN Hacklick para hablar, chicas, de lo que hizo el conjunto del América Porque, a ver, habíamos hablado mucho de, bueno, los cuartos de final de, del año anterior De lo que hizo el conjunto de San Luis por el intento de darle la vuelta en el Estadio Azteca en aquella ocasión, de hecho tuve, tuve la oportunidad de estar en la cobertura con Fútbol Picante en ese, en ese duelo en, en cancha y se veía en ese momento al América de jardines eh, perdón, al, al San Luis de Jardine que todavía estaba al mando del conjunto potosino pues superado por, por el conjunto del América ahora se dobla la apuesta eh, termina pasándole por encima ante un equipo de San Luis que, que se fue y que se vio diluido en, en la media cancha a un conjunto del atlético de san luis que, que presionó poco que lo vimos apenas eh, presionar algunas salidas ya en la segunda parte y a un conjunto del américa que en 15 minutos ya llevaba dos goles evidentemente nadie es complicadísimo el panorama eh, pues todos damos por, por, por cerrada esa llave un 5-0 muy contundente por parte del conjunto del américa pero bueno evidentemente fútbol eh, se habla siempre con el respeto para, para el rival pero el América llegaba como claro favorito para levantar el título, y lo sigue siendo, claro, si pasan, todavía hay que esperar qué suceda en la vuelta en el volcán entre Pumas y, y el conjunto de Tigres, pero da la impresión de que hasta ahora es el equipo más fuerte.
1: ¡Qué complicado! Yo creo que ni en la peor pesadilla para San Luis se hubiese imaginado ese 5 a 0 en su casa, y creo que el segundo tiempo como se llevó a cabo, el técnico Gustavo Leal decía, Jardín eh, tiene ventaja porque conoce a mis jugadores pero yo creo que también el mismo técnico tuvo que hacer el examen de conciencia no de lo que hizo, de los cambios que hizo de inicio y también lo que el partido que visualizó no se dio pero tampoco tuvo respuesta, entonces eh, un panorama muy complicado para San Luis, entonces más bien ahora que el, para el América es como, bueno, descanso a Valdés, aquí en descanso o inicio el partido bien y conforme se vaya dando empiezo a guardarme algunos porque tenemos que ver más allá, tenemos que ver el, el, el siguiente partido eh, la definición, yo, yo diría
0: yo diría ir con todo, Julia, no sé qué ves, qué, qué ves tú, porque además Valdés fue de lo mejor que tuvo el conjunto con Fidalgo y, y eh, no está cerrado y además yo creo que el ritmo es importante de cara a, a una final, es como, como que toca lo mínimo, te quedan tres partidos básicamente para, para ver si puede llegar la 14.
2: Sí, ahí es ver a qué le da prioridad de Jardine yo creo que sí, no los utilizará mucho tiempo, tal vez eh, algunos minutos, Diego Valdés que además viene de anotar doblete, es importante el ritmo, pero también si sí puedes tener esa ventaja de llegar eh, pues un poquito más relajado ya a, a la final en la que hay que decirlo, en América está prácticamente instalado, tiene pie y medio en la final de fútbol mexicano, lo más probable es que el próximo 17 de diciembre tendremos, tendremos final. Tendría en el, que, que en ser, Julio, esos partidos de accidente, me parece. No, bueno, eh, tendría que hacer, es, es, algo, es algo muy complicado porque yo creo que todos veíamos favorito el la América, pero como decía Nati, no nos esperábamos esta goleada, no nos esperábamos un 5-0, eh, un tanto más de Henry, dos de, de Quiñones, un aparato ofensivo poderosísimo, el de el equipo de Jardine, de que lo, lo hemos platicado en versiones anteriores, en capítulos anteriores de Hattrick, y, y yo justo les decía, es que yo no veo a un equipo que juegue como el América de Jardine, que tenga la calidad individual y colectiva que tiene el América de Jardine como funcionamiento, cómo se entienden, cómo encajan las piezas, su línea más débil, por supuesto, la línea defensiva, pero de medio campo para adelante, hoy en día no hay un equipo como el América de Jardine. Ya aquí en la liguilla intervienen otros factores, un América que además venía de, bueno, dejar bastantes dudas frente a León, que todo el mundo empezó a decir, bueno. Este es el América que, que vemos en liguilla, ¿no? Que, que sí es líder general, pero que cuando llega en la fiesta grande se, se comienza a ser chiquito. Y no, aquí está eh, eh, uh -huh. guardando, por supuesto, las proporciones. Lo que mostró en el, en el Alfonso Lastras, eh, un Atlético de San Luis. Julia, que tuvo y tres disparos y al largo. La que más que... clara, claro, la de, la de Murillo, que tiene compas bueno, de Vitina, que, se, que, se, que, se, termina que además se le fue. ¿no? Que al final, que al
0: final, sí. Eh, sí. la de la que él dice, bueno, Malagón la toca, que dan el tiro de esquina, creo que fue esa, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí. Te, digo, te digo una cosa, yo siento que una de las cosas que se le había criticado a la defensa de la América era, no, bueno, son un poco lentos, y cómo se mantenían ordenados, o sea, realmente el conjunto de San Luis no tenía chance, o sea, ya un no. momento, al final, sobre todo la primera parte, donde vimos que además tocaban y el agucheo la grada de, a ver, te están haciendo este tiquitaca en tu casa, y bueno, aquella, aquella, aquella frase de, de, de Mauricio Imáñez en nuestra transmisión, de, de bueno ese el tiquita que ha hecho en américa no algo así parecido estoy interpretando <risa> palabras más palabras menos eh, las palabras de, 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 de Mau, y, y realmente fue así o sea yo obviamente siento que el partido entre pumas y tigres estuvo mucho más parejo sí pero aún así veo complicado porque yo siento que Mohamed dejó ir o sea pumas tenía eh, eh, se hace se hace se ha hecho muy fuerte en casa en, lo, en los últimos partidos y, y sabemos lo idea. que también puede hacer, claro, y sabemos lo que puede hacer Tigres en, en, en el volcán con el regreso además de, de Guiñac, que es el referente, porque hay que decir que faltaba Quiñones y faltaba Guiñac. Entonces, sí. eh, todo el mundo ya habla de ese nuevo clásico que se podría dar, pero yo todavía digo, bueno, 1-0, no es que es, una, es descabellado que Pumas le dé la vuelta, pero bueno, tampoco puedes descartar a, a, al equipo de Mohamed, porque la distancia no es ese 5-0 contundente, donde parece que realmente el América no tiene rival. Está muy duro lo que pasó en ese partido de ida.
2: No, pero Pumas sí tiene que ir a buscar a darle la vuelta en el volcán, que es muy complicado, y ya con un equipo de Tigres completo, lo que dices me parece muy atinado. Dejan de, de desperdiciar a Mohamed de una oportunidad de oro. Eh, en CU ante su gente, eh, siendo los jugadores muy importantes, el equipo de Tigres, eh, hubo también un poquito de controversia arbitral en ciertas decisiones, un penal, bueno, un partido no más. Además, también Carlos, Por sí, parte un, de Pumas que tengo menos con eh, un partido además, Caro Nati, en el que Julio González vuelve a ser protagonista, como lo fue en el Acron, y eso es, eso es, eso es algo muy importante, porque Chivas fue mucho mejor en casa, frente a Pumas, y Julio González fue la figura eh, eh, para que Chivas no Perfecto. lo ganara 4 por 0. Chivas Totalmente se va con la ventaja con que... mínima y, y, y Pumas golea en la vuelta, en casa. Ahora será un escenario distinto porque va a ir al volcán y va a ir contra un equipo que es el más ganador de la última década, que es el actual campeón del fútbol mexicano y que tiene muchísima experiencia en estas instancias, como también hay que decirlo, la tiene Mohamed. Entonces, Totalmente. yo creo que básicamente sí, estamos Mohamed, hablando de que América está esperando rival para la final. Sí, además Mohamed, que, que es un, un tipo que ha sido probado en distintos equipos, con distintos sí. presupuestos,
0: porque hay que recordar lo con que Tijuana. hizo también con, con el, el equipo de Cholos, con esa sí, con 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 estrella. Entonces, con el América, más allá de la polémica con la que sale y toda aquel, aquella ruptura que tuvo con, con, con la directiva, pero realmente lo han probado en varios equipos y ha respondido, es un tipo que le sabe, pero también hay que hablar de, de esa expertise que tiene eh, el equipo de Tigres en cuanto a eliminatoria, cómo manejan los tiempos, cómo eh, ralentizan y eso, pues es difícil meterse en el volcán, eh, Nati, ya para cerrar y, y tratar de proponer otra cosa, y tratar de controlar en casa de Tigres un partido que evidentemente ellos van a jugar también con, ese, con esa hipoteca que traen de la ida.
1: No, y que uno puedes llegar a buscar el partido abiertamente ante un Tigres que huele el, el la, sangre la sangre y le va a ir más con, con la ofensiva, como dicen ustedes, reforzada ya con estos futbolistas que van a estar presentes en el juego de vuelta. Y Pumas creo que tiene que hacer, Mojave, un ajedrez una tremenda estrategia para poder contener y después para poder sacar también ese resultado positivo que necesita eh, yo sí veo esa final ¿no? de, de Tigres-América pero me parece que puede ser un buen partido, un buen partido allá en el volcán así es, entonces ya, ya para cerrar chicas esta edición de
0: Hack Creek vamos a, a pues a soltar aquí el famoso eh, hablen ahora o okay, callen para siempre eh, Jules, tú por ejemplo obviamente ya América de un lado y del otro ¿quién pones en la final?
2: Eh, yo me quedo con Tigres, me quedo con Tigres okay. en casa, en el Volcán, con el campeón del fútbol mexicano, y mantengo lo que dije en un episodio hace algunas semanas de Hattrick, América va a ser campeón. Ok, ¿Nati?
1: Yo sí, igual, o sea, esa, esa final, y, y, y me parece que... Aquí, aquí estoy un poco, ¿verdad? A ver si, si el equipo de jardín no vuelve a tener un, un bajo un exceso de confianza o lo que sea, como podamos llamarle. Porque les dimos las costuras o por dónde puede llegarle Tigres que tiene un equipo que me parece que mejor uh -huh. nivel para poder complicarle. Eh, voy a poner a la América Campeón. Yo
0: eh, me gusta ese final, me gusta América Tigres, me encantaría además que fuera mucho eh, más parejo el, el duelo con, con Pumas, que, no sé, que se defina eh, de, de momento cardíaco, pero eh, sí siento que además Tigres, por, por lo que ha sido en los últimos años, por lo que representan además esos duelos entre, entre América y Tigres, en el recorte reciente además los americanistas, eh, lo que ha hecho el conjunto de Tigres, lo que hizo en el torneo pasado, porque imagínense la dinámica de, en el torneo anterior, haber enfrentado a Chivas en la final y ahora de Tokio América, o sea, la, la narrativa también para nosotros estaría maravillosa en cuanto a comparativas y en cuanto a hablar de, de lo que puede hacer el conjunto azul crema, y también de, del tema de Jardine porque muchos cuando llegaron a la América eran como de a ver sí, fue campeón en Tokio eh, en Olímpico eh, pues sí, pero viene de un equipo chico pero bueno, lo que hizo con San Luis, lo llevó a los cuartos finales, había como mucha duda, mucho asterisco en, en cuanto al logro y a lo que podía hacer André Jardine y, y siento que, que respondió estuvo a la altura, se mantuvo constante además el equipo con las, la gran cantidad de bajas además que tuvo el equipo durante todo el torneo pero ahí lo sacó Avanti y que pues, está jugando muy bien, así que yo si tengo que escoger es que no, no escogería un campeón ahorita ¿les parece si sí, se los digo el próximo viernes? nos despedimos está sí, está bien está bien perfecto, el próximo, el próximo viernes
2: tenemos la oportunidad de cambiar nuestro, nuestro panorama dependiendo de lo que veamos sí, vamos a
0: Exactamente, vamos a ver. Pero bueno, usted no nos cambia, usted no nos cambia. Cada viernes estamos acá para que nos escuche, para que converse, para que interactúe también a través de redes sociales con nosotras. Ella es Julia Headley, ella es Natía Álvarez y yo soy Caro Padrón Esto fue ESPN Hack -Trick. hasta la próxima semana. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión.
1: Esto fue Hactric ESPN W.